0: Hola, bienvenidos un día más a su podcast Caos, Destino o Casualidad El tema de hoy son las limitaciones ¿Por qué las personas se limitan? ¿Por qué una persona Tiene a mil empleados? ¿Por qué solo una persona Es la que controla la mayoría? ¿Qué define ser esa persona? ¿Por qué no todos somos Esa persona que Tiene a mil empleados? ¿Por qué no todos somos emprendedores? Bueno yo lo voy a ver desde el punto de vista de México, no sé de, de qué país me estén escuchando, pero empecemos. Desde el punto de vista de México, es una persona que va a ser el líder, remontémonos a la mayoría. Por lo regular, el que va a ser el gerente de la empresa, va a tener tres aptitudes que se van a repetir. Una. Pero estoy hablando en general, no te tomen personal. Una, es, tiene un tono de piel más clara que el de sus empleados. Porque sus empleados van a estar siempre trabajando mientras él estará en la oficina. Dos, este tendrá mínimo la preparatoria terminada. Exacto. Dirán, ¿cómo que alguien con preparatoria está siendo el gerente? Sí, en México... Te puedes entrar a una empresa con la preparatoria y ya ir ascendiendo de empleo. Ya te piden que mientras estés trabajando estudies la universidad de línea. Porque obvio, si sí te piden la licenciatura. Pero no es un requisito para ser gerente en México. Y luego, ya van dos. Es el tono de piel y una licenciatura. Y el tercero es, simplemente tu actitud. Esas tres cosas. Licenciatura, tono de piel claro. Y tu actitud son lo que te definen si vas a ser un gerente o no. Remontémonos a esos tres puntos. El tono de piel es simplemente lo que te va a destacar. No tiene mucho nada que ver. Pero en México está muy segmentado. Eso. Que vale más un tono de piel que un doctorado. Así de fácil se los pongo. Vale más un tono de piel claro a un doctorado. Ya lo único que les puede ganar al doctorado y al tono de piel es la actitud. Si tú, porque el mexicano es un poquito, poquito flojo. En el sentido de que, ok, trabajo 12 horas, ¿cómo quieres que trabaje un poquito más? Por eso siempre están cansados los mexicanos. Porque trabaja más que todos los otros países. Por eso México tiene el puesto número uno que es el más trabajador, el mexicano es el más trabajador, porque simplemente le sabe está en su cultura que es trabajar es la única forma de salir adelante y por eso lo único que te va a diferenciar no es ni tu color de piel, ni tu tener un título con doctorado lo único que te va a diferenciar es tu actitud de cómo estás viendo las cosas mira si, si las Cosas para todos fueran fáciles, todos fueran millonarios, todos fueran ricos, todos fueran clase media, todos tuvieran las facilidades de tener agua, luz, pero no, no es así. México tiene un, la población más grande porque tiene 50% de población en pobreza y 20% en pobreza extrema. Estamos hablando que de los 120 millones que tenemos en México, 25 millones viven en pobreza extrema. ¿A qué me refiero en pobreza extrema? A que no cuentan con agua potable, mucho menos electricidad. Estoy hablando de las zonas del sur porque es un privilegio los que vivimos en la zona norte. Porque como tenemos de vecino a Estados Unidos, tenemos un poquito más de disponibilidad de recursos naturales entre comillas porque tenemos la facilidad de adquisición un poquito más alta que los del sur los del sur tienen los recursos naturales pero no los pueden utilizar porque no tienen los recursos ni la infraestructura necesaria pero una de las chartan es de las zonas del sur y eso no fue una limitante ella a cada rato lo cuenta que ella era, no tenía ni para zapatos, pero no le importaba. Ella sabía hasta dónde quería llegar. Y lo consiguió. Le salió en uno de los programas más importantes, se puede decir. Short Tank es un programa de, de gran audiencia. Y lo consiguió. Ella ni para zapatos tenía. Y lo consiguió. Por eso les digo, la actitud te va a ayudar más que tener un color de piel claro o un doctorado. Tu actitud va a depender si quieres salir adelante o no. Y así es en la vida. Si sí, no todos se van a querer levantar a las 2 de la mañana a buscar, leer, documentarse, nadie quiere correr ese riesgo. Pero para levantarse a las 2 de la mañana simplemente te tienes que dormir a las 8. No tienes que hacer un gran cambio. Ya si te duermes a las 8 de la noche. Y a las 2 de la mañana es un periodo de 6 horas. 6 horas es como un promedio de lo que está durmiendo el público en general. En todo el mundo. Con solo 6 horas. Si te duermes a las 8. Y te levantas a las 2. Les aseguro que su vida puede cambiar. Yo estuve aplicando todo lo que fue 2019. ese ese ritmo de vida, yo me levanté a todos los días a las 2 de la mañana y cambió drástico mi forma de pensar, porque les digo eso porque yo o sea, entraba de clases de 7 de la mañana a 8 de la noche y pues no me sobraba el tiempo la verdad, así que nomás llegaba a mi casa como 8 y media, 9 y me dormía porque... Tenía que seguir con las actividades el día siguiente, no me podía frenar, me preguntarán y las tareas, pues las hacía, por eso les digo que me rendía el tiempo, porque me levantaba de, de dos de la mañana a seis, a esas cuatro horas las aprovechaba, me leía unos dos libros, hacía unas cuatro o cinco tareas, y hacía ejercicio y al, al desayunaba, porque todo eso lo tenía que hacer, porque a las seis ya tenía que estar tomando el siguiente camión para irme a la escuela. Y así repetí, era mi, fue mi rutina durante 2019. Dormirme a las 8, 9 de la noche. Porque si no me despertaba a las 2 de la mañana, no iba a rendir, la verdad. Y, y sé que mis compañeros estudiantes de la universidad están peor. Simplemente están durmiendo una hora. No sé cómo su cuerpo les está rendiendo. Pero les digo: lo que los va a definir es su actitud, de cómo enfrentan las cosas si son constantes, si se van a rendir, todo depende de cómo quieren salir adelante. Es una cuestión de actitud, no de posibilidades. En México tenemos muchos apoyos, pero esos apoyos son para los que se lo merecen, para los que lo quieren. Tenemos, porque, a eso sí les digo, las becas después de preparatoria en universidad son dificilísimos de conseguir que son casi existentes, es casi si tienes un promedio de 9 para arriba, es la única forma de acceder a una beca, y yo que fue estudiante del Politécnico Nacional y el del IP, IPN, les puedo decir que conseguir un, <risa> un 9 <risa> es algo difícil, porque simplemente no te da el tiempo para hacer 120 ejercicios de un día para otro. 200 ejercicios de un día para otro No te da el tiempo Lo buscas, lo buscas Por más que estés escribiendo La escritura a mano solo puedes escribir 60 palabras por minuto Estamos diciendo que A lo mucho Una palabra se conforma por seis letras A lo mucho estás escribiendo 300 palabras 300 letras Solo puedes hacer 300 letras Por minuto ¿Cómo quieres hacer Tantos ejercicios, porque una integral, una derivada, un límite, a veces te toma una hoja y estamos hablando que una hoja tiene en promedio como unas 50 letras, estamos diciendo que te estás tar solo puedes contestar 6 ejercicios por minuto y eso es que ya tienes todo memorizado, en mínimo esa tarea que le estoy diciendo les va a tomar media hora. Los 120 ejercicios, media hora. Pero, es... Al obvio, te vas a trabajar en algunos y todo ese show. Por eso les digo, ser estudiante universitario no es cosa fácil. Y menos estudiar y trabajar. Es lo que les mencionaba. Para llegar a un puesto de un gerente, tienes que estudiar, trabajar, tener vida, familia. No, hombre, está súper difícil. Por eso en México, es muy poco el que tiene el título universitario. Dirán, ah, todos, todos tienen. no. La verdad es que no, no todos tienen título un universitario, porque una licenciatura es muy difícil de sacar en México, porque para empezar la población mexicana no puede pagar una universidad, tiene que recurrir a las universidades públicas. La ventaja es que tenemos, que por ejemplo la UNAM es muy baja. Igual el Politécnico es muy bajo. Yo que vivo en Zacateca también es entre comillas bajo. Creo que la colegiatura máximo llega a, a mil pesos el semestre. Pero son muy bajos a comparación de otras universidades. Esas tres se puede decir que son universidades muy baratas en México. para Pero muy baratos. Estoy hablando de que nadie tiene mil pesos. Tiene los dos mil pesos que les cuesta al año. Es difícil conseguir los dos mil pesos que tienes que tener para inscribirte. Dos mil pesos en México es muy difícil juntarlos porque vives del día a día. Pongamos un ejemplo. El, el, al año son 52 semanas. Para juntar los dos mil pesos necesitas juntar mínimo 40 pesos por semana para, para poder estudiar en una universidad. Nadie tiene 40 pesos. Por 40 pesos se define si alguien estudia o no estudia, porque esos son 40 pesos simplemente es para darte derecho a estar en clases y tener un docente. Además tienes que pagar otros más de transporte, no quiero decir porque hay hasta quien no tiene para el transporte, tiene que ir caminando en bicicleta. Por eso pues les digo, es más una cuestión de actitud, es decir, yo puedo y la voy a sacar. En la universidad eh, aprendí una frase muy común, dice, porque, bueno, a lo menos en la que a mí me tocó, tienes hasta 7 años y puedes meter hasta 20 materias. Puedes meter 20 materias en un año. Y tú las puedes sacar la carrera en 2 años o en 7. Tú decides cómo las sacas. Y a eso me refiero. Es más la cuestión de que si ya quieres terminarla, tienes las posibilidades en dos años terminas tu licenciatura, pero así te va a ir no manches, <ríe> va a estar súper heavy meter 10 diez, diez materias por semestre, hay personas que sí pueden, hay otras que no, yo con 8 con ya me anda, no me imagino las que los que tienen 10, y, y por eso también conozco personas que trabajan, estudian y con meter 6 materias a gusto, a gusto entre comillas Ya ellos es lo que pueden hacer Trabajan, estudian Y tienen un novio novia Y ya con eso Van sobrellevando esos siete años Que les va a costar sacar su carrera universitaria Y así se van dando las cosas Por eso les digo que es más una cuestión de actitud Que de otra cosa Todo esto se remonta a que Ya les dije La actitud es lo que te va a diferenciar De las demás personas no, no importa si tienes un, tono, desde claro, más, un tono de piel más claro O si tienes un postdoctorado La actitud es lo que te va a hacer sobresalir de los demás La actitud me refiero a Yo me quiero quedar una hora más Quiero hacer un ejercicio más Porque esto me servirá a un futuro eso Esa actitud de que hacer más de lo que te piden Siempre busca hacer un poquito más poquitito más Porque ese poquitito más El promedio no lo está haciendo son muy pocas las que la está haciendo. Otra vez veamos estadísticas mexicanas. Solo el 1% gana más de 20 mil pesos al año. No, al mes. Solo el 1% gana más de 20 mil pesos al mes. Por eso cuando el gobernador de Nuevo León dijo, un sueldito es... 50 mil pesos y eres feliz. ¿Cómo? Si estás ganando el doble de lo que solo el 1% lo tiene. Estamos hablando que solo el 0.5% tienes esa posibilidad de ganar ese sueldo. Menos del 1%. Y por eso todo el público y el hate mexicano se fue para el gobernador de Nuevo León. Porque nadie está ganando el 0.5%. 5% de la población es el mínimo, mínimo, mínimo. Nadie lo está ganando. Es escasa la persona que lo esté ganando. Por eso el hate se le fue a él. Y así las cosas. Cuando alguien dice una verdad que muy pocas comparten, na, lo toman a loco. Le tiran hate, 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 hate. Pero es la verdad. Simplemente hay personas en México que no tenían nada, que vienen, como la que le digo de Shark Tank, la, la, una de las inversoras que viene del sur. No tenía ni para unos zapatos, pero simplemente se le dio. Tuvo la tenacidad de que estudió en una universidad y eso le permitió abrirse muchísimas puertas y ahora ser una de las más importantes a nivel de México. Y es lo que les digo, anímense a soñar, les digo el Chicharito, pensemos cosas en grande, porque no quiero que me admonetiquen eso, pero ya saben la frase, el Chicharito dijo esto, el Chicharito es otro ejemplo, él se fue a jugar a Europa, uno de los equipos más importantes al Real Madrid, él es mexicano el Chicharito, y se fue a, al Real Madrid, por eso él dice que hay que soñar en grande, se puede porque se puede. Solo es una cuestión de actitud. Obvio, no. Ahora sí, si les, les, ya para que íbamos con un poquito a la mitad del, del podcast, les quiero decir, pues obvio, ahí les van ahora sí las reales limitantes. Una persona con carencias está en instinto de supervivencia. El número uno es instinto de supervivencia. Si estás en instinto de supervivencia, ni de pedo vas a poder. Es muy difícil que, que puedas si estás en un instinto de supervivencia, porque vas a tener muchas escasez. Dos, si tu, tu estado emocional no se encuentra bien, tienes depresión, ansiedad, algún síndrome de psicológico que te haga un poquito menos, ya, ya estás un poquito con menos capacidad. Y por último, tres, simplemente no era tu momento, no tenías la oportunidad en ese momento, a lo mejor no tenías ni, no estabas en instinto de supervivencia, ni tenías un problema emocional, pero simplemente no era el momento, no te tocaba. Yo tengo personas conocidas que a los 50 años estaban estudiando una licenciatura, por ejemplo, mi mamá estaba a los 30 estudiando su segunda licenciatura, y no estaba mal, ella simplemente quería superarse, a los 30 años estaba estudiando una licenciatura porque ella le nació a estudiar otra licenciatura, no se sentía conforme con la que ya tenía. Por eso les digo, son tres los aspectos. Estar en instituto de supervivencia porque tienen muchas carencias. Eh, no tener un estado psicológico estable para estudiar. Y simplemente no tuviste la oportunidad. Son esas tres cosas que te ponen limitantes y limitantes heavy. Muy, 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 muy difíciles. Que la verdad son difíciles de salir de esas tres limitantes, no cualquiera. Por ejemplo, a mí, mi estado mental, les, les digo que en pues, 2019 estuvo súper estuvo pesado. No, no estaba en mis mejores condiciones. En 2019 no fue mi año. Muchas que quieren regresar al 2019, yo ya no regreso. Me fue como en feria, estaba literalmente... Estaba 18 die horas de trabajo continuo, 18 horas estaba trabajando por tres personas, pero porque simplemente me quería superar, y es la verdad. Si, yo antes del 2019 no podría concentrar alguna palabra, pero en ese año fue un cambio total porque tenía que estar 18 horas estudiando y estudiando y estudiando. Por eso aumentó muchísimo mi vocabulario. Antes no podía ni entablar una conversación ni mi, ahí se van a identificar muchos. Mis conversaciones eran ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? Ya. Yeah. A esas cinco frases se remontaban mis conversaciones. Adiós. Eran mis pequeñas conversaciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Adiós. Eran mis pequeñas conversaciones, porque no tenía más que ofrecer. Era mi vocabulario limitante pero ya después de en 2019 con 18 horas pegarte a estudiar 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 se me dio aumentó muchísimo mi vocabulario y no se diga cuando salga de la universidad sé que me faltan dos años y primeramente dios vamos a salir bien vamos bien porque la mínima aprobatoria en mi universidad es nueve y pues me gustan las vacaciones hay que fregarle para tener ese nueve porque la verdad si sí, mi universidad me da dos, dos meses de vacaciones. Si sí, necesito el 9 Pero si saco el nueve ya tengo mis dos, dos meses de vacaciones. Por eso siempre me esfuerzo para sacar mínimo el nueve. Y tener dos meses de vacaciones. Porque es cuando más aprovecho. En vacaciones. Aún recuerdo mis primeras vacaciones de, de prepa. Que no sé ni cómo le hice. Pero leí más de 100 libros. No sé ni cómo. A lo mejor en podcast más siguiente les explicaré, pero leí 100 libros. Y fue un cambio total, la verdad. Muy, muy, muy grande. 100 libros en, un, en unas vacaciones de verano y otros 50 libros en unas vacaciones de invierno. En, en teoría se puede decir que leí como 160 libros en un año. Y dirán, ¡ay, ah, chino! ¿Cómo vas a leer un...? Un libro casi por día. Se, de que se puede, se puede. Luego les muestro técnicas de cómo poder leer. Hasta cinco libros por día. Dirán que no es posible, pero más adelante les hablaré de eso. Y así es la vida. Para concluir este podcast, les quiero que queden con esa frase. La única forma de salir adelante es tu actitud. Tu actitud te definirá como persona. Si tienes una actitud, todo será fácil. Piensen en grande, sueñen en grande, y la vida les dará todo en grande. Soy Skash, este es mi podcast, Caos, Destino y casualidad. Hasta el próximo capítulo. Eso es todo, que tengan un excelente día. Sin nada más que decir, mi nombre es Skash, hasta la próxima.